0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды». Мы слушаем аудиокнигу «Французский капитан». Глава
1: 13. Ангелы милосердия «В Бристоле есть французская тюрьма», — с такими словами Катрина однажды вбежала в дом, когда вся семья готовилась к ужину. «Я видела это своими глазами, Сюзанна! Ты не поверишь, что это за место? Оно просто ужасно!» «Зачем им нужно делать тюрьму только для французов, Катрин?» Сюзанна смотрела на Катрин с испухом «Я не знаю, но я покажу вам, где она, чтобы вы не сомневались Это жуткое место!» На следующий день две женщины укутали троих детей и отправились в Степлтон, дорогой, идущей на северо-восток Сразу за городом, в районе, расположенном на пологой равнине и известном как Рыбные пруды, они наткнулись на продолговатое безликое здание с маленькими окнами. Когда они приблизились, в этих окнах появились бородатые изможденные лица. Женщины подошли ко входу в здание и смело обратились к двум грубоватого вида охранникам, которые явно не намеревались с ними разговаривать. Позади этих двоих они увидели нескольких других, играющих в шашки в глубине небольшого вестибюля. «Добрый день, сэр! Можем ли мы узнать, что это за тюрьма?» — спросила Сюзанна на своем уже довольно бойком английском языке. «Это тюрьма, его величество, для военно-морских военнопленных», — ответил мужчина грубо. «Она находится в ведении адмиралтейства под началом первого лорда адмиралтейства сэра Джона Питта». Теперь позвольте узнать, с какой стати вы, милые дамы, интересуетесь каменными мешками? Они по большей части набиты французами, которые напали на флот Его Величества и разоряли и грабили добрый английский народ. — О, благодарю вас, сэр. Мы просто полюбопытствовали, вот и все. Они, кажется, просят пищи. Мы могли бы приносить им немного хлеба и еще чего-нибудь просто, чтобы подкормить людей, — продолжала уверенно Сюзанна, игнорируя ошарашенный взгляд солдата. «Эй, убирайтесь отсюда, дамы! Это не место для вас! Забудьте про них, они просто злодеи и воры! Хорошего дня! Уходите по-быстрому!» Понимая, что шансов взывать к сердцу такого человека было мало, обе женщины повернулись, чтобы уйти. Они получили отказ, но не сдались. Им пришло в голову обойти вокруг здания хотя бы для того, чтобы иметь представление о его размерах. «О, смотри, Сюзанна, вот здесь два окна скрыты за деревьями и ниоткуда не видны». «Может быть, мы могли бы как-то поговорить с заключенными там», — предложила Катрин взволнованно. «Давай, только быстро», — ответила Сюзанна, игнорируя опасения, которые внушал ей здравый смысл. Они приблизились к зданию и обнаружили, что окна были у них над головами, так что увидеть что-либо за ними было невозможно. Но они услышали резкие голоса спорящих мужчин и чьи-то стоны. Запах человеческого пота и вонь доносились из окна. Катрин зажала нос. Они стали звать их по-французски. «Эй, вы, мужчины! Эй, вы меня слышите?» — позвала Сюзанна. «Кто вы? И почему вы здесь, в тюрьме?» «Эй, женщина! Ты ангел? Мы здесь потому, что англичане ненавидят французов. Вот и все. Мы просто хотим вернуться домой и увидеть свои семьи», — немедленно отозвался кто-то из окна. «Вернуть вас в ваши семьи мы не можем» но постараемся принести вам немного еды, хорошо? О, дай вам Бог, ангел, мы голодаем. Пожалуйста, помогите, любая пища подойдет, да и благословит вас Бог. Хорошо, мы вернемся завтра, в это же время, ждите нас». С этими словами женщины украдкой выбрались на дорогу и направились к дому. Так закончилась депрессия Сусанны и началась эра добрых дел в ее жизни. Один раз в неделю они с Катрин собирали хлеб и булочки, которые им удавалось выпросить у пекарей в городе. Позже они стали приносить в тюрьму и фрукты с овощами. Во время этой тайной благотворительности Андрей, ничего не подозревая, водил сюда по реке. Два дня он был в рейсе и один день дома. Женщины боялись, что если они расскажут ему, он прикажет прекратить эти вылазки в тюрьму, так что прошло несколько месяцев, прежде чем они решились открыться». — Сюзанна, это крайне опасно. Если вас поймают, мы можем быть все арестованы Адмиралтейством. Но они не знают, кто мы такие, и во всяком случае мы помогаем им. Не отправят же нас, женщин, в тюрьму только за то, что мы кормим людей, — упрямо твердил Сюзанна. Андрей уже хорошо знал, что Сюзанна была непоколебима, когда дело касалось помощи угнетенным. Она была их героем. К тому же он был счастлив снова видеть ее прежней, живой и активной. Что ж, поступайте по-своему, но помните, что я вам говорил. Это все, что он мог сказать своей решительной жене. Через несколько недель их трудов для блага заключенных на семью обрушилось страшное несчастье, заставившее на некоторое время забыть обо всем. В один прекрасный день маленького Жака, которому на тот день было всего три года, стало внезапно сильно лихорадить, и вскоре малыш весь горел и корчился от боли, его стоны и крики продолжались всю ночь, и следующий день вызвали врача. Все в Англии знали эти симптомы. Они были бичом человечества в ту пору и особенно часто встречались в таких городах, как Бристоль. «Это оспа. Нет никаких сомнений», — сказали соседи, пытавшиеся помочь Сюзанне. Она не отходила от своего ребенка. У нее на глазах предательские пятна стали появляться на его тельце. Врач сказал, что если лихорадка уйдет с появлением пятен, он, вероятно, сможет выжить. Но лихорадка не утихала. Вскоре пятна превратились в узелки, полные гноя, затем они стали прорываться. Жизнь малыша висела на волоске, и через несколько дней он перестал дышать. Это был страшный удар для семьи. Тот факт, что двое из каждых четырех детей, рожденных в Брестоле, обычно умирали, никак не мог утешить их. Они были опустошены, ничего не могли делать в течение нескольких дней. Незаменимая Катрина организовала похороны, пытаясь помочь Сюзанне и Андре справиться с их глубокой скорбью. Сюзанна снова впала в депрессию. Непроглядный мрак, казалось, окутал их дом и не отступал от него и месяц спустя, когда отец Сюзанны постучал в дверь. Катрина открыла дверь и радостно вскрикнула, когда узнала гостя. Капитан Латур только что прибыл на корабле из Голландии. Сюзанна побежала ему навстречу и упала, рыдая в его объятия. С трудом, превозмогая слезы женщины, смогли рассказать ему печальную историю о смерти своего любимого Жака всего за несколько недель до приезда его дедушки. Неожиданное прибытие родителей стало началом постепенного возвращения Сюзанны к жизни. Их появление было бальзамом для ее истрадавшейся души. Но теперь она держала пятилетнюю Элизабет и младшенькую Джудит ближе к себе, чем когда-либо. Девочки спрашивали о Жаке постоянно, но в то же время обрели новых друзей, бабушку и дедушку, которых не знали раньше. Теперь, когда они были дома и могли следить за Элизабет и Джудит, Сюзанна сказала Катрин, что хотела бы возобновить свои визиты к заключенным во французской тюрьме. Заключенные хотели как-то отблагодарить своих благодетелей и начали передавать им подарки из окна. Это были костяшки ручной резьбы, шахматные фигурки и домино. — У меня есть идея, — сказала Сюзанна после одного такого визита. — Мы можем продавать эти безделушки, чтобы выручить деньги на еду для наших подопечных. Так Катрин стала постоянным поставщиком на Хай-стрит-маркет. Каждую неделю она приносила на продажу изделия из дерева и кости, вырезанные заключенными. Она предложила им расширить ассортимент за счет декорированных булавок, расчесок для волос и серег. Со временем они усовершенствовались в своем мастерстве и стали делать более сложные вещицы, такие как куколки и модели кораблей, выполненные с филигранной точностью. Когда местному командующему флотом рассказали о еженедельных визитах двух женщин, он посоветовал охранникам смотреть на это сквозь пальцы. В конце концов, чем больше пищи для заключенных приносили эти женщины, тем меньше тратится на нее он сам». Торговля в Бристоле была на подъеме, и многие из жителей, имеющих средства, были либо вовлечены в международную торговлю, либо инвестировали в судоходную отрасль. Но город также являлся пристанищем для тысяч бедняков-мигрантов, таких как разорившиеся фермеры, приезжающие сюда в поисках работы и бродяг со всего мира, которые пробрались в страну на торговых судах. Торговля с Ирландией, Францией, Испанией и Португалией составляла основную часть экономики, но город также имел связи с Варварским берегом, так называли в средние века Средиземноморское побережье Северной Африки, Азорскими островами Мадейрой, важнейшими европейскими портами Гамбурга, Венеции, Роттердама и Балтийского моря. В Брестоле также открылось торговое представительство Северной Америки и островов Карибского моря. Табак, сахар и различные сырье из стран Карибского бассейна и американских колоний прибывали в Бристоль по морю. Компания «Доставка Хеймана» процветала, став одним из крупнейших перевозчиков товаров в регионе. Однажды господин Хейман пришел к Андре, когда тот собирался в рейс с очередным судном вверх по реке. «Мы только что получили контракт с правительством Его Величества для транспортировки иммигрантов в Вольстер на севере Ирландии». «Нам нужны люди для организации этих перевозок из Бристоля и Ливерпуля в Ирландию. Хотели бы вы взять на себя ответственность за эту работу?» Давно мечтавший стать во главе большого судна, Андре быстро согласился. Теперь он четыре дня в неделю должен был бороздить Ирландское море и три дня отдыхать дома. Но чтобы иметь право заниматься этой новой работой, Андре должен был сдать экзамен на получение морского капитанского удостоверения». Обширный предыдущий опыт помог ему легко сдать экзамен, и он был официально назначен капитаном корабля или мастером судна. Воодушевленный своим новым назначением и статусом Андре отправился в рейс, который считал для себя коммунитарной миссией. Он доставлял бедные мигрантские семьи на территории, где они могли бы начать новую жизнь. Впоследствии освоенная ими земля должна была перейти в их собственность. Весть об этой возможности быстро распространилась по всему Бристолю, и бездомные семьи, которые еще вчера бродили по улицам в поисках отбросов пищи, сегодня записывались на двухдневную поездку через море в Северную Ирландию. Рабочий график теперь позволял Андре один день в неделю заниматься строительством своей собственной новой лодки. Это должен был быть английский «люгер». Быстрый и устойчивый к непогоде корабль, идеально подходящий для прибрежной торговли и рыбалки. Он в целом был похож на тот, что Андре построил со своим дядей в Мишере, но при этом был немного длиннее и оснащен только двумя мачтами, несущими паруса, что делало его лучшим вариантом для поездок в прибрежных водах, но также и вполне подходящим для мореходства. Поездки, к которым Андре собирался приступить, были не для слабонервных. Теми же маршрутами шли военные корабли, чтобы вести войну с ирландцами. А Англия твердо вознамерилась привести эту страну под свои знамена. К счастью, северные графства Ирландии были уже завоеваны Англией, и боевые действия бушевали лишь в центральной части этого большого зеленого острова. С момента решающей битвы на реке Бойн на севере Ирландии прошел лишь месяц. Флот короля Вильгельма из 300 судов бросил якорь в Белфаст-Лох в июне 1690 года. Его армия насчитывала 36 тысяч человек, большинство из которых составляли преданные ему гугеноты, сопровождавшие его в Англию. В погоне за Джеймсом II и его армией, состоявшей в основном из французских католиков, король отправился из Белфаста в Лисбурн. В знаменитой битве, разыгравшейся вдоль берегов реки Бойн, сторонники Вильгельма выиграли благодаря огневой мощи и количеству солдат на поле боя. Но ирландские сподвижники Джеймса еще не отказались от сопротивления. Французы отступили к реке Шенон, где упорно держались в течение почти целого года. В то время как Андре отсутствовал, занятый своей новой работой, Сюзан и Катрин всецело отдались благотворительной деятельности для заключенных. Старшее же поколение в лице четы Латур следили за внучками Элизабет и Джудит, а также содержали в порядке дом. Они понимали, что, сосредоточившись на своей благотворительной работе, Сюзанна могла скорее оправиться от перенесенной ею потери. Однажды ночью весь дом был разбужен криками «Пожар!» беготней и паникой на улице. Скачив с постелей, семья выбежала посмотреть, что происходит. В Бристоле опасность пожара была самым большим страхом для жителей. Эпидемии могли пройти стороной, массовые беспорядки могли быть подавлены, но пожар, возникнув, приносил чудовищные разрушения и человеческие жертвы. Одно лишь упоминание о нем способно было поверхнуть людей в смятение. «Это дом старого мистера Николса горит», — испуганно закричала Катрин, выглянув за дверь. Они побежали вниз по улице к месту пожара. Он уже уничтожил верхнюю половину дома и полыхал, как раскаленная печь на нижней. Они ничего не могли поделать. Затем произошло и вовсе нечто необычное. Когда огонь добрался до подвального этажа, языки пламени вдруг ручьями побежали в желоба, проложенные вдоль улицы. В то время как мужчины организовывали водную эстафету, чтобы не дать огню переброситься на соседние дома, женщины, наблюдавшие за происходящим, онемели от ужаса, так как горящий поток медленно двинулся вниз по улице». Это его винный магазин, воскликнул кто-то. Огненный ручей, отдаляясь от источника огня, постепенно начал иссякать, пока полностью не остановился немного, не добравшись до жилья Ламоро. Когда слух о том, что пожар был вызван загоревшимся вином, протекшим из бочек, распространился вокруг, люди начали смеяться. Пожилые женщины качали головами, старик этого заслуживает, издевались они, может, хоть это сделает его трезвенником, Господь никогда не говорил с ним громче. Примерно в эти дни Ламуро стал свидетелем еще одной трагедии. У их соседей по фамилии Шерин был сын лет девяти, он без присмотра бродил по всему городу и любил гулять в районе морского порта. Однажды, собирая цветы со своей маленькой сестрой на берегу реки Фром, напротив паба «Черный лебедь», он поскользнулся и упал в воду. Два мальчика на другой стороне реки услышали крик маленькой девочки и увидели своего сверстника, барахтующегося в воде. Но не было никакой возможности спасти его. На следующий день его тело было найдено в нижнем течении реки. «Никогда не должны ходить на берег без взрослых», — наставляла Сюзанна маленьких дочерей. «О, я не буду», — воскликнула Элизабет. «Там так воняет, что я вообще туда не пойду». Среди многих опасностей для детей в городе Сюзанну особенно беспокоили канализационные стоки. В один прекрасный день Катрин получила письмо из Дельфта от своего отца. Он умолял ее приехать, поселиться с ним в его новом доме в большом голландском торговом городе. Он хотел уйти в отставку с приличным обеспечением, удачно продал свою лодку и был в состоянии купить трехэтажный дом на канале в благоустроенном районе старого города. «Конечно же, я хотел бы поехать к нему, ведь он находится в преклонном возрасте, и ему нужен кто-то, кто позаботился бы о нем». «Но пока он еще вполне здоров и полон сил и не нуждается в моей помощи, так что не сейчас», — заявила она решительно. Тем не менее, расставание замаячило на горизонте, и это стало очевидным и для Катрин, и для Андре Сюзанной. Они осознали, что принимали щедрость доброй кузины и ее дружбу как нечто само собой разумеющееся. «Я сам доставлю тебя туда, в случае необходимости», — предложил сочувственный Андрей. «Но и он, и Сюзанна были бы благодарны, если бы она могла остаться с ними подольше».
2: Is for Субтитры создавал DimaTorzok
0: в тени дерева и радовался. Своевременная помощь, как удача, поднимала в нем дух авантюризма. Дело в том, что поле перед ним было покошено от края до края, и теперь высокая трава не мешала ни металлоискателю, ни лопате, ни воплощению его мечты. Все мысли и чувства этого человека, а также неузарядные способности и опыт были направлены на поиск самого дорогого металла в его жизни – золото. Это занятие отложило заметный отпечаток на его характер, повседневные интересы и, конечно, на личную жизнь. Азартный до одержимости, находчивый, как хищник, и трудолюбивый, как титан, этот любитель жизни и приключений был способен найти реликвию везде, от пустыни до ледника. Историк по образованию – он знал, где искать и что искать. Но даже ему не было известно, что сегодня он найдет на одном участке поля целую группу кладов, связанных между собой. Чтобы извлечь их, потребуется применение крупной техники. А этого не сделаешь незаметно. Безудержная решительность искала выход. И то ли от радости, то ли от отчаяния, он идет на хитроумную сделку, которая могла бы обеспечить ему и физический, и юридический доступ. Взяв пример, с героя давних лет он начинает странную игру. Он меняет свою городскую квартиру холостяка на это сельхосугоде, а затем, став собственником, достает исторические реликвии, ценность которых перекрывает все его предыдущие находки. Забавным является то, что на одной из конференций, посвященной ценностям, получившим вторую жизнь, и неподражаемым методом работы этого ученого, когда его попросят прокомментировать свои находки, этот археолог, описывая свою работу, приведет в пример работу Иисуса Христа, который профессионально и неистово ищет в этом мире человека, находит его в тяжелом труде и сплетении судеб людских, по справедливости отдает за право владения все, что имеет, то есть свою бессмертную жизнь а потом трепещет над своей находкой и радуется так, что готов устроить роскошный пир. Евангелие от Матфея, глава 13. С вами был Александр Медведков. Заходите, пишите и оставляйте отзывы на сайте ру
2: стою, пред тобой на коленях слезы текут Я молю о прощении все, чем была жизнь полна Все, чем жила и к чему я стремилась в мигу несло И мне нечем хвалиться лишь тобой Тебе, мой Бог, хочу туда Цветет Эдемский сад, и я хочу туда, Бог, возьми меня. Стремлюсь душой к святой отчизне, живу мечтой А вечной жизни, что мы с тобой, мой Иисус.
0: восемь 800 100 ровно 1844 и